0: Bom dia meus amores, minhas amoras, estamos aqui para mais uma aula de atualidades para deixá-los só preparados para fazer a prova. Então esta manhã né nós temos aqui um tema bastante importante para trabalhar, né afinal de contas violência doméstica e familiar, ela cria, tem ali né, uma grande rede de discussões, uma discussão social, uma discussão relacionada à lei, nós temos alteração também neste, no ano de 2018 e você tem que estar ligado, hoje o professor pequeno, né, que vocês gostam tanto e que realmente ilumina as nossas aulas, infelizmente ele não pôde estar conosco, ele teve que fazer uma viagem de última hora Então hoje vocês terão que contar somente comigo, mas vou trabalhar com vocês as questões sociais da violência doméstica e familiar. Existem vários tipos de violência, nós já trabalhamos várias delas aqui na nossa aula de atualidades na segunda-feira, já trabalhei em tópicos especiais relacionados à violência, seja a violência policial, a violência do Estado, enfim, existem... A discussão da violência é extremamente importante, especialmente quando nos últimos tempos as provas dos concursos estão direcionando esse debate da violência relacionado às questões de direitos humanos, na questão do Estado de Direito, né, de Direito Democrático e tudo mais, então o aluno precisa realmente estar ligado nas, nas novidades, nos índices sociais, e isso serve tanto para a sua prova objetiva, quanto para a sua prova discursiva, porque muitos concursos trazem a prova, a redação, a discursiva, associada a um tema da atualidade. E o tema da atualidade não basta você discutir superficialmente, é por isso que eu estou aqui para te ajudar a trabalhar os temas que são importantes da sociedade, que fazem parte das atualidades, mas que tem conteúdo para ser discutido. Isso significa que... Ao ao assistir as aulas de atualidade de segunda, ou ouvir, porque tem a galera do podcast que eu já vou falar com vocês, ao ouvir estas aulas, você não está estudando apenas para a sua prova objetiva, mas também para a sua prova discursiva. É aqui um grande leque, esse é o nosso objetivo, otimizar o seu tempo. Quando você dá um Google lá na internet, né? quando você coloca violência doméstica e familiar, o principal tópico que se relaciona, que é mais discutido, é a questão da violência contra a mulher. Mas quando nós falamos de violência familiar, violência doméstica, nós temos que aumentar, nós temos que ampliar o nosso leque. Então ele sim, ele é mais debatido com as mulheres, mas também nós temos que trabalhar com crianças e jovens, com os idosos e com os deficientes físicos. Infelizmente, né, nós temos dados altos em todas estas, com todos esses grupos. O Brasil ele tem dados altíssimos de violência doméstica com todos esses grupos. Os mais registrados é a violência contra a mulher. né? A mulher que já é adulta, que já consegue muitas vezes se defender mais de uma forma geral. Eu já vou explicar para vocês o porquê que ainda permanece tanta essa violência doméstica contra a mulher. Que é justamente por muitas vezes ela não falar, ela não denunciar mas ela adulta consegue muito, é, se apresentar e apresentar essas, essas, essa violência de forma mais fácil Mas a criança, o adolescente, o idoso e o deficiente, ele acaba tendo muito mais restrições para denunciar e os dados acabam sendo mínimos. E o que é interessante, você que está estudando sabe disso, que para o governo desenvolver políticas públicas, ele necessariamente precisa né, de dados e esses dados muitas vezes nos faltam. E agora nós vamos então também analisar que que tem... lei nova, inclusive, uma atualização de lei aqui para que vocês possam contextualizar. É uma atualidade diante de um um problema muito antigo no Brasil e no mundo, não é um problema apenas brasileiro, também não é um problema de uma classe só, nós temos violência doméstica e familiar em classes A, B, C, D e E, isso existe em todas as classes, em todos os países, claro, que quanto menor a repressão, Nós temos os índices maiores, inclusive, nesse final de semana de feriado, né, nós tivemos, infelizmente, altos números, grandes números, quatro mulheres, se eu não me engano, em São Paulo, que foram mortas pelos seus namorados, ex-namorados, ex-maridos, que é a maior incidência do que nós chamamos de feminicídio. Né? Já dei aulas de feminicídio para vocês aqui, já trabalhei com vocês com misoginia. Já, nós já trabalhamos com a lei da Maria da Penha, trabalhamos com a lei Carolina Carolina Dickmann, Enfim, vocês, quem já está acompanhando as aulas de atualidades? já assistiram todos esses conteúdos. Então, nós vamos dar mais uma pincelada nesta parte da violência contra a mulher, mas vamos adicionar a violência contra outros membros da família também, ok? A gente vai estudar, então, a Lei 13.721 de 2018. Vamos começar é, com esta lei. Veja, essa lei ela é só um caminho para que a gente possa fazer a discussão de hoje. Então, a nossa aula é Violência Doméstica e Familiar, A lei 13.721 de 2018, essa lei provavelmente, ela será trabalhada com, era era para ser trabalhada com o professor pequeno hoje, mas infelizmente ele teve o seu compromisso e não pôde nos acompanhar na aula, então ele vai gravar essa lei em outro momento, ele ou outro professor aqui do Focus Concursos. E o que diz essa lei? A lei 13.721 de 2 de outubro de 2018, então olha só, olha o Focus gente, o Focus é demais né? Olha o que, que a gente faz para vocês, a gente traz notícia fresca para vocês aqui, né? Então, altera o decreto-lei número 3.689 de outubro de 1941, do nosso Código de Processo Penal. Para estabelecer que será dada prioridade à realização do exame de corpo de delito quando se tratar de crime que envolva violência doméstica e familiar. Olha lá os grupos que eu falei para vocês. Contra a mulher ou violência contra a criança, adolescente, idoso ou pessoa com deficiência. Então, essa proposta foi apresentada pelo deputado Sandes Júnior. Tá? pelo deputado Sandi Júnior, do PP de Goiás, lá como uma forma de projeto de lei, na época, era 235 11, que altera o Código de Processo Penal. E o deputado, ele destaca a necessidade do quê? De priorizar atendimento, atendimento a esse grupo aqui, tá? Então, é prioridade a esse grupo aqui. Claro que, se a gente for pensar, de uma forma geral... É uma questão de bom senso, né? Não, nem precisaria de uma lei para para colocar que isso aqui deveria ser priorizado, mas o ML sempre lotado, por exemplo, né? Aqui, infelizmente, no Brasil, nós temos um grande número de homicídios, né? Ele vai, é... qualquer pessoa vai reparar, por exemplo, que criança, idoso, a mulher tem realmente prioridade nessa questão aqui. Então, o exame de corpo de delito, ele reúne um conjunto de elementos materiais ou vestígios indicativos na prática de um crime para, então, identificar o autor da violência. Então, contra esse grupo que são tidos né, como mais frágeis, mais sensíveis diante de várias questões. Não é só uma questão física, mas uma questão social, uma questão psicológica, uma questão de vulnerabilidade. Claro, isso aqui é como a nossa nossa lei enxerga as temáticas relacionadas à violência. Então, muitas vezes... O que, que se observa? Que estas vítimas, a mulher, o idoso, a criança, o adolescente, o deficiente físico, ele é violentado de forma repetida. Não é uma violência específica, não é uma briga de rua, não é uma violência psicológica, por exemplo, dentro de um, do, seu tra- do trabalho, né, que pode acontecer esporadicamente. Aqui nós estamos falando né, de, de responsabilização daquele que pratica o crime contra, essas, contra esses grupos, que faz repetidamente esta violência. Como eu já falei para vocês, a violência ela não é apenas física. A violência tem outras características que eu vou trabalhar com vocês aqui. A Organização Mundial da Saúde, tá? Vou mostrar. Deixa eu colocar aqui. Colocou. Deixa eu colocar aqui. Colocou uma um estudo das principais, é, os, os principais causas de violência doméstica, enfim. E eles observaram, né? Que aqui ó, violência física ao longo da vida, violência sexual ao longo da vida, violência física e sexual ou ambas ao longo da vida. E a Organização Mundial da Saúde, porque violência é trabalhado também na saúde. Eu, por exemplo, trabalho num hospital público, também sou enfermeira, então trabalho num hospital público. E a gente observa, né, muitas vezes, que vítimas de violência doméstica chegam até o hospital né, com problemas a serem solucionados pela saúde, né? É facada, é tiro, é agress, né? Enfim, n tipos de agressões que podem acontecer e que é resultado desta relação. E como eu falei para vocês, o caso do fina... Desse, fina... desse feriado, né? Lá em São Paulo, que as mulheres foram mortas pelos seus ex-maridos ou ex-namorado, ou namorado, é que é um caso de feminicídio. Ele é um... a grande característica, por exemplo, contra... da violência contra a mulher. Normalmente os principais agressores, mais de 80% dos casos de feminicídio foram ocasionados por por, esses, é, por esse namorado, por esse ex-marido, por esse marido, enfim, né, que são as pessoas mais íntimas. E essa aqui é por, por esse motivo a importância dessa lei, porque é na intimidade que se acontece a violência. Uma coisa é você denunciar alguém que te agrediu no trânsito. A pessoa não tem vínculo emocional com você. Agora, quando você tem um vínculo emocional, é o pai dos seus filhos, é o dito amor da sua vida, e essa pessoa te agride, seja física, se seja psicologicamente, seja sexualmente, isso acaba tendo barreiras a serem né, transpostas para que essa violência seja denunciada, né, bom, continuando aqui, deixa eu só passar aqui o meu gráfico, é, então, dentro dessa, dessa desse estudo aqui da Organização Mundial da Saúde, 80% dos casos, tá? É, são desse, desses grupos de namorado e marido. Só para vocês terem uma ideia, que no Brasil, tá, a cada cinco mulheres espancadas, é, é, nós temos. Perdão. Nós temos cinco mulheres espancadas a cada dois minutos no Brasil, tá? Então, só num, num pouquinho, num trechinho curto da nossa aula, cinco, cinco mulheres foram violentadas no Brasil. Isso é um dado alarmante, né? um dado alarmante e importante aqui, né? E, a, e, o, e o, como eu falei para vocês, isso se perpetua no tempo porque nós temos muitas vezes uma, a mentalidade ou imagens, como o Pierre Bourdieu fala, da, da questão do poder simbólico de coisas que foram construídas socialmente, que são tidas como verdades e que não se questiona. Como, por exemplo, eu e você... Sabemos, já ouvimos milhares de vezes frases como essa aqui, roupa suja se lava em casa. Então, o que nós nós percebemos nesta frase? Que Que existe uma tolerância social com a violência. né? A violência contra a mulher, por exemplo. Olha, o o IPEA, né? que é o Instituto de Pesquisas no Brasil, da Pesquisa de População, ele diz o seguinte, que 63%, gente... 63% da população que fizeram uma entrevista concordaram com a frase, né? Que, total ou parcialmente, que casos de violência dentro de casa devem ser discutidos somente entre os membros da família. Veja, não são problemas de dentro de casa, são violência dentro de casa. Então, roupa suja se lava em casa. Então, 89% concordam com esta frase aqui. Né? E ainda, 82% da população brasileira concorda com esta frase, em briga de marido e mulher, ninguém mete a colher. Então nós temos aqui justamente uma questão a ser debatida, porque veja, então a violência doméstica é um problema que deve ser somente discutido no âmbito familiar? Bom, segundo as nossas leis e segundo os, no- os cientistas que estão estudando a violência, as causas da violência, o problema da violência doméstica não é de dentro de casa apenas, mas é um problema de toda a sociedade, como eu coloquei aqui para vocês. Então, diversas leis ou normas nacionais e internacionais frisam que é urgente reconhecer, olha lá, precisa de um reconhecimento, né? que a violência doméstica e familiar contra mulheres, meninas, enfim, é inaceitável. Então, nós temos um conjunto de organizações falando, olha, e isso aqui, olha, nacional, quando vocês veem, por exemplo, aquela lei, essa lei de 2018, e até organismos internacionais, como a ONU, é um problema a ser debatido em conjunto que é um problema mundial e nós temos aqui um pleno é, nós temos que, é uma questão grave e nós temos que impedir a realização de, de, dessas novas vítimas famílias inteiras que são marcados pela violência no mundo e também no Brasil como eu falei para vocês no começo da aula não é um problema exclusivo do Brasil mas é um problema mundial tanto é que o Banco Mundial do É. né, vamos lá, o Banco Mundial e o o, o Banco Interamericano de Desenvolvimento, eles apontam que em cada cinco faltas ao trabalho no mundo mundo, é motivada por agressões no espaço doméstico. Então, essas instituições calculam que ainda mulheres em idade reprodutiva perdem 16% dos anos da sua vida saudável como resultado dessa violência. Então, eu vou mostrar aqui para vocês informações essenciais Pra, de análise de especialistas, né? Uh, a, a análise que eu pesquisei para vocês aqui do, no final de semana sobre quais são as causas, quais são as motivações, como são feitas essa, essa violência. Então, a primeira coisa aqui. É, deixa eu só voltar aqui, o que é violência doméstica afinal de contas, né? o que, que significa isso, então é contra, é, uma das imagens mais associadas à violência doméstica e familiar contra mulheres é a de um homem, de um namorado, de um marido, de um ex que agride a parceira, motivado pelo sentimento de posse, tá? motivado pelo sentimento de posse sobre a vida e as escolhas da mulher, posse, gente, ciúme, né? Então, por exemplo, o marido que impede a esposa de ter amigas, de ter amigos, de ter uma convivência no trabalho sem ele, muitas vezes gera ciúme e esse sentimento de posse também é considerada uma violência, né? Que muitas vezes pode passar do nível psicológico e vai para o nível da agressão física. Isso é uma das violências que a gente conhece como violência... Uh, doméstica, de fato, né? esse roteiro que eu expliquei para vocês, ele é bem conhecido, né? e tem, e muitas mulheres são vitimadas, então, olha lá, você vai colocar lá na sua prova, agressão física, agressão psicológica, é importante você citar isso na sua prova, caso de, em caso de redação, Né? essas são as mais mais comuns, né? é recorrente mas entenda que não pode, essa lei por exemplo ela não pode ser confundida né? muitas vezes com outros tipos, com outras leis né? que eu vou explicar aqui para vocês então vamos falar primeiro sobre a lei Maria da Penha né? o que diz a lei Maria da Penha então, esta lei, ela coloca ali no seu artigo 5o, né, uh, que é baseado ali na né, violência doméstica, familiar contra a mulher é qualquer ação ou omissão baseada no gênero que lhe causa morte, lesão, sofrimento físico sexual ou psicológico ou dano moral ou patrimonial e isso é então definido aqui no artigo 5º da lei Maria da Penha, então você vai observar aqui, tá bem bonitinho pra vocês, aqui os mecanismos e nós temos aqui, olha lá no âmbito da unidade doméstica compreendida como espaço de convívio permanente de pessoas com ou sem vínculo familiar, inclusive as esporadicamente agregadas no âmbito da família compreendida como a comunidade formada por indivíduos que são e se consideram aparentados unidos por laços naturais por afinidade ou por vontade expressa em qualquer relação íntima de afeto na qual o agressor conviva ou tenha convívio com a ofendida, independentemente da coabitação. Então, as relações pessoais enunciadas nesse artigo independem da orientação sexual. Isso é muito legal, né? Então, a lei apresenta um reconhecimento do Estado. Veja, nós temos um reconhecimento do Estado. E esse é o primeiro motivo, né? A primeira, o primeiro passo. Né, que os papéis associados ao gênero feminino e um lugar privilegiado do gênero masculino nas relações do que de vulnerabilidade que eu acabei de falar para vocês acabam sendo é, expostas a certos tipos de violência então a vulnerabilidade isso já vamos já vamos estender né vamos estender que não é somente para mulher quando eu falo de lei da Maria da Penha é para mulher mas quando a gente fala na lei da violência doméstica familiar todos os demais grupos são inseridos aqui nessa discussão. Também, eu quero mostrar para vocês que a Lei Maria da Penha, ela define cinco formas de violência doméstica e familiar, deixando claro que não existe apenas a violência que deixa marcas físicas evidentes, Então quando você vê lá violência psicológica, quando alguém é xingado, humilhado, ameaçado, intimidado, amedrontado, né, recebe críticas contínuas, os atos são desvalorizados, a a opinião da mulher é desconsiderada, ou o deboche público, diminuir a autoestima, fazer a mulher ficar confusa, achar que está louca, enfim, né? Isso é um tipo de violência que é muito comum. Também nós podemos colocar aqui para vocês que eu estava falando da da violência psicológica. né? Agora, a violência física, prof, o que que eu vejo na violência física? Olha, quando uma mulher é espancada, empurrada, quando são atirados objetos, sacudida, ela recebe puxões de cabelo, mordidas, enfim, mutilações, enfim, até o uso de arma branca com, com ferimentos ou arma de fogo, são consideradas violências físicas. Agora, a violência sexual... Né, forçar a ter relações sexuais quando a mulher não quer, então assim não é só um estranho que chega e estupra a mulher, né? Que isso é uma violência sexual não? O próprio marido, a mulher sei lá, tá lá dormindo e o marido sem o consentimento dela, né, acaba mantendo relações sexuais com ela. Isso é estupro, tá? Isso é violência sexual, mesmo que seja a esposa, mulher tá dormindo, não consentiu e é o marido então praticou ali sexo com ela. Isso está enquadrado também como violência sexual. Colocando ainda para vocês a violência patrimonial. Patrimonial. Aqui, pessoal, retirar, é, retirar ali o dinheiro dela, controlar o dinheiro dela, é, causar danos aos objetos que ela gosta, né? por exemplo, ela tem uma moto, o marido não gosta que ela anda de moto, aí ele vai lá e quebra o espelho uma semana, sei lá, fura o pneu, uh, ou separou, vai dentro da casa da mulher, da ex-mulher e queima os seus documentos, retira coisas importantes, isso é um dano, uma violência patrimonial, que também está inserida ali na lei Maria da Penha. Também a violência moral, né? essa aqui também é importante, quando se faz comentários ofensivos na frente de estranhos, humilha a mulher publicamente, expõe a vida íntima do casal para pessoas, inclusive nas redes sociais, que esse é o grande mal da época em que vivemos, né? A violência, a exposição moral da sua esposa ou da sua ex-esposa, namorada, enfim, o que for, publicamente, especialmente em redes sociais, que, foi, é, que acabou sendo muito mais disseminado no, com a, a questão da internet, E lembrando vocês, né? Quem cuida dessa questão de exposição na internet é a Polícia Federal, então tem então, já tivemos um debate sobre isso, sobre a questão da misoginia e o trabalho da Polícia Federal nas redes sociais. Tem aula gravada sobre isso, se você ainda não assistiu, volta lá nas nossas aulas que tem lá no especial da PF, quando a gente estava preparando nossos alunos para a PF. Na maioria dos casos, diferentes formas de violência acontecem de modo combinado. Então, as 30% das mulheres, segundo a Organização Mundial da Saúde, disseram ter sido agredidas pelo parceiro e afirmaram que foram vítimas de violência física e sexual, tá? A violência física e sexual é um combinado bem frequente. Mais de 60% admitem ter sofrido apenas agressões físicas e 10% dizem ter sofrido apenas violência sexual. Mas a gente sabe que a maior parte das agressões conjugais, elas não refletem o padrão, porque muitas vezes isso não é... denunciado e nós não temos os dados completos, isso que é a grande questão, nós não temos a realidade completa por falta de denúncias, medo, né? Além da ação, nós temos a omissão diante da violência, né? Que é responsabilidade pela lei, então fazer de conta que não viu omitir-se ou ser conveniente, conivente perdão, com a agressão aos direitos da mulher também é uma maneira de praticar violência. Então, é, isso aqui eu só, tô, eu só juntei a questão da Maria da Penha porque a gente estava falando especificamente sobre a questão da mulher. Todos os demais grupos têm as suas leis que vão, então, é, agregar a lei 12.000, deixa eu ver aqui, eu sempre esqueço o número dela, tá? A lei 12.721, que dá prioridade de atendimento a esse grupo aqui, né? O grupo de mulheres deficientes, crianças, adolescentes e deficientes físicos. Bom, quais são os dados do Brasil, né quais são os dados nacionais dessa violência? Então, a violência doméstica é um fenômeno de extrema gravidade, impede o desenvolvimento social, coloca risco mais da metade da população do país. Tá? Então, o penad que é um órgão do IBGE, disseram que 103,8 milhões de brasileiras... Tá? Milhões de brasileiras sofreram algum tipo de violência no ano de 2013, tá? Então esse é um dado do PENAD, a gente vai trabalhar com dados atualizados aqui no Atlas da Violência, que eu já mostrei também várias vezes nas nossas aulas, falando sobre a questão da, a, da, da violência no Brasil. É um mapa falando sobre os vários né, os vários tipos de, de de violência, nós temos aqui a de gênero, por exemplo, né temos também aqui contra mulheres, mulheres negras, mulheres não negras, a questão do estupro, a maior parte, né, nós temos aqui um grande número de registros no sistema de saúde, também nos registros policiais, esse é um mapa muito importante que você deve estudá-lo com carinho, para que você possa é, fazer a sua prova e inserir esses números na sua prova, né? então você vai mostrar a erudição, além da prova, também contabilizar para vocês. Olha, veja que nós temos aqui o maior número de, de homicídios no grupo de mulheres, é, o maior número é entre negras, né? nós temos as negras, então olha lá, em 10 anos a taxa de homicídios de mulheres negras aumentou 15,4%, entre mulheres é, não negras houve uma queda de 8%, também nós temos aqui, né? olha, 50 virgo, estupros, são crianças de até 13 anos, depois 17% adolescentes entre 14 e 17 e 32% de acima de 18 anos. Quem é o agressor? No caso dos 30% dos casos de estupro contra crianças são perpetrados por familiares próximos como pais, irmãos e padrastos. né? E os registros policiais também dizem aqui que 46% das pessoas adultas foram vítimas de pessoas conhecidas. Então, a proximidade, os laços familiares fizeram com que houvesse uma preocupação maior ali, né? um aumento da preocupação com essa violência doméstica quando você tem esses dados aqui. Olha, metade, metade da da população adulta, quase metade da população adulta que foi vítima de violência, ela foi violentada por um integrante da família. Crianças sendo violentadas por integrantes da família. Então, uma atenção especial neste caso. Bom, também continuando aqui, olha, é, 54% por aqui, ó, a percepção da sociedade sobre a violência e assassinato de mulheres. conhece uma mulher que já sofreu agressão do parceiro. 54% declaram conhecer ao menos uma mulher que sofreu algum tipo de agressão ao seu parceiro. Conhecer uma mulher agredida, 59%. E 49% os homens. Então... Em todas as classes econômicas, e isso você pode colocar aí na sua discursiva, né? Em todas as classes econômicas, a maioria conhece uma mulher agredida por parceiros. Gente, em todas as classes econômicas. Então, olha lá, declaram conhecer ao menos uma mulher que sofreu algum tipo de agressão do seu parceiro. 63% da classe alta, 54% da classe média e 53% da classe é baixa. Então nós temos aqui um dado importante de novo, né, mostrando para nós que é, é, esses mostrando que esses, isso aqui deve ser denunciado, né? Deve ser denunciado pelo grande número. Agora lembra que diz a lei? A lei diz que se você é conivente, se você não denuncia, você também está participando da violência, né? Segundo a nossa lei. Bom, Ainda aqui, olha, nós temos um um curso, um, um estudo, né, feito pela Organização Mundial da Saúde, que é bem interessante, aqui, deixa eu só mudar aqui os meus slides... Né? Esse estudo realizado pela Organização Mundial da Saúde, né? Estúdio Multipaís de la OMS, não vou tentar falar espanhol aqui, tá? Mas falando sobre a saúde da mulher e a violência doméstica, constatou, gente, que 20% das mulheres agredidas fisicamente pelo marido no Brasil permaneceram em silêncio. Né, permanecer em silêncio e não relatar experiência nem mesmo para as outras pessoas da família ou amigos. Por isso que é difícil quebrar ali o silêncio dessa violência. Por outro lado, né, essa pesquisa também mostra que apenas 2%, é, 2% da população é, nunca ouviu falar da Lei Maria da Penha e que 86% dos entrevistados, as mulheres, passaram a denunciar mais casos da violência doméstica após a lei. Né? Então, como é importante, ah, eu, porque às vezes não, nem sabia, né? aqui está até os dados, né? É, nem sabia que havia possibilidade de apresentar essa é, de apresentar uma denúncia uh, e não tinha conhecimento da lei. Então, conhecer a lei é extremamente importante, né? E quais são as causas? Então nós temos aqui né, a questão da desigualdade na relação, que a, a Organização Mundial da Saúde coloca. desigualdade da relação, essa desigualdade em termos físicos, em termos financeiros, né? a questão do comportamento feminino e masculino, tido como socialmente adequados. né? Então, qual é o papel da mulher? A submissão. Então, se tiver a submissão, ela apanhar, por exemplo, ser agredida, é porque ela fez alguma coisa de errado, o marido tem sempre a razão, são coisas que são socialmente aceitas, isso não sou eu que estou falando. Tá? É a Organização Mundial da Saúde que fala que essas são as principais causas, é a desigualdade. Então, essas concep- concepções né, que é social, tá? não é biológico, ele é social, não se baseia em determinações biológicas. Né? Então, o homem, por exemplo, não é natural que ele tenha uma. Não, não é natural que ele seja agressivo que ele, é, com a sua parceira, né? isso não é biologicamente constatado. Além disso, é comum os homens serem valorizados pela força, há uma construção social que a força, a agressividade, ele é visto como um papel do homem, né? a questão de impor suas opiniões, vontades das mulheres, né? então é que gera esse tipo de violência. Então, naturalmente, se coloca... A Organização Mundial da Saúde fala que socialmente se diz que os homens são naturalmente os chefes, os líderes e por isso o que ele disser é lei, tá? O que que ele disser é lei. Ainda, né, os mecanismos de, de tolerância, muitas vezes, atuam para justificar ou minimizar a responsabilização de quem cometeu o ato violento, né? como eu acabei de falar para vocês. né? Então, por exemplo, você já ouviu falar assim, ah, ela não cumpriu o seu papel de mulher. Então, ela não cumpriu o seu papel de mulher, logo ela foi agredida porque ela não fez, ela não desempenhou o seu papel. Essa é uma das, das frases, você, por exemplo, é socialmente constituída, então, por exemplo, achar que é uma prerrogativa do parceiro disciplinar ou controlar a mulher, ou que ela é a única responsável pelas tarefas domésticas, por exemplo, com as crianças, com a casa, com os idosos, e o homem não ajudá-la em casa, constitui-se também numa violência, certo? Essa é a lógica de pensamento masculino dos deveres Femininos e dos deveres masculinos. Outra coisa, né? A decisão da mulher em romper um relacionamento muitas vezes não é aceita, e aí então a mulher é vítima de é, alguma agressão que muitas vezes acaba levando à morte. Então, você vê muito mais dados de mulheres que romperam um relacionamento e são assassinadas pelo seu ex-namorado ou ex-marido, do que o contrário, né? Uma mulher vai lá e mata o ex-marido, né? Ou o ex-namorado. Você vê muito mais no sentido oposto esta agressão. Também ali, é, colocar, colocar a responsabilização para a mulher, tipo, ah, foi ela quem começou, a agressão, então por isso eu tive que agredi-la também, essa é uma responsabilização para o outro outra questão que se coloca muito, segundo a Organização Mundial da Saúde é a utilização do álcool como justificativa para a agressão ah, eu estava alcoolizado, eu não me lembro do que eu fiz, me desculpa e muitas vezes a, a Organização Mundial da Saúde mesmo diz que as mulheres elas acreditam que o marido, que o namorado vai melhorar que isso foi um caso porque ele estava bebendo. Ah, ele é bom, ele é bom para mim, né? É uma frase que eu acho péssima, mas assim, ele é bom para mim quando ele está são. Infelizmente, quando ele bebe, ele fica agressivo, né? Então a justificativa da, do álcool. E aqui vamos colocar aqui o artigo 35 da Maria da Penha que que fala, né, que prevê que sejam criados pelo pela união, pelos estados, pelos municípios, centros e serviços para a realização de atividades reflexivas educativas, né, pedagógicas voltadas para os agressores, que essa é uma parte importante das ações do enfrentamento contra a violência, da da violência contra as mulheres, né, ainda que existem poucos serviços no Brasil, então aqui ele prevê isso, né, mostrando aqui também para vocês, o modelo ecológico dos principais fatores relacionados ao risco de violência por um parceiro íntimo. Depois você vai olhar esse, isso aqui com bastante calma, mostrando do macro, né, então a ordenação do gênero, então falta de direitos econômicos, as leis da família discriminatórias, facilmente, é, facilidade de divórcio para mulheres, medidas compostas de desigualdade no gênero, os fatores culturais, os fatores econômicos que acabam então, tendo problema macro social. Da comunidade, então, as normas, a aceitação do espancar a esposa, né? o direito do homem de disciplinar, controlar o comportamento feminino, né? Aqui a falta de sanções, a questão da vizinhança, tudo isso acaba na comunidade. No parceiro masculino, que são os fatores que levam ao risco de violência, a violência da infância. Né? Então, por exemplo, punição corporal severa, testemunhar violência entre os pais, outros traumas de infância, disfunção psicológica, comportamento antissocial, problemas de relacionamento adultos. Então as atitudes se refletem como? Na aceitação da violência como um meio para resolver conflitos, ou aceitação da violência de parceiro, hierarquias de gênero, ou de atitudes transnacionais, abuso de álcool, papel de gênero e conflito né? pares delinquentes, então sócio demográfico, jovem e nível de baixa escolaridade que são vítimas desse tipo de violência também do relacionamento ali a interação, tomada de decisões não igualitárias, comunicação deficitária, conflito de relacionamento alto, então nós temos aqui a a questão dos disparadores situacionais, então sexo infidelidade, dinheiro crianças, parentes, né? ali do casamento, o, o ato de Beber, né? E a disparidade patriarcal, o desafio feminino, autoridade masculina, são entre os elementos, certo? E a mulher, a violência na infância, então, abuso sexual infantil, traumas de infância, que leva a ter atitudes de tolerância com espancamento. Normalmente, quem faz parte desse grupo são jovens, né? De alto e alto nível de escolaridade, certo? E o baixo suporte social, nós verificamos aqui neste gráfico. Então, os círculos mais alargados são relativos à comunidade, como você percebeu no macro social. Os fatores que aqui dizem respeito à legislação, normas culturais, desigualdade entre homens e mulheres que temos a participação política. Então, nós temos aqui os fatores individuais que desencadeiam a violência, que permitem a violência socialmente aceitas aqui, né? Há um perfil de vítima e há um perfil de agressor? né? essa é uma pergunta importante, há esse perfil? Então um dos pontos mais importantes para compreender a violência doméstica e familiar é reconhecer que não existe, não existe um perfil de vítima, nem um perfil de agressor né? ou um padrão absoluto né? de comportamento, até coloquei aqui para vocês a Juliana Belloc. Uh, defensora pública do Estado de São Paulo ela disse o seguinte: não podemos só trabalhar com padrões absolutos. Temos que ir ao cerne das relações familiares, compreendê-las. Às vezes a gente vê alguns padrões. Por exemplo, o juiz pode olhar um caso e dizer: mulher contra mulher raramente é violência doméstica, já homem contra mulher sempre é. E na prática sabemos que pode haver muitas configurações. Esses padrões, quando colocados como absolutos, levam a equívocos. Então, é preciso analisar em que base de discriminação de gênero aquela família ainda trabalha ou não, tá? Outra questão, cada relação violenta tem um contexto. Então, mapear o contexto da relação né, é essencial Para identificar a questão das agressões. E aqui nós temos a Jacira Vieira de Mello, diretora executiva do Instituto Patrícia Galvão, que diz assim: olha, a violência dos direitos humanos das mulheres atravessa gerações e fronteiras geográficas e ignora diferenças de níveis de desenvolvimento socioeconômico. De novo o que eu estava falando para vocês agora há pouco, não tem classe social para isso, né? A violência está mais presente do que se imagina em diversas relações e acontecem cotidianamente. E qual é essa dinâmica da violência doméstica? Né? Então, a própria dinâmica, ela costuma se repetir, como eu falei para vocês. Então, essas são ações repetidas... né? que pode, muitas vezes, minar a capacidade da mulher. né? Então, às vezes, a falta de conhecimento, às vezes, inicia com uma questão psicológica, né? com uma agressão psicológica, que se estende para a agressão física. Então, a questão da, da, da repetição da agressão, ela é bastante complexa e acaba, então, proporcionando, levando né, como consequência esses grandes, esses altos números de violência contra a mulher. Bom, vamos falar sobre a violência contra os idosos agora, né? Olha lá a ONU, numa reportagem do mês 6 de 2018, fundo de população da ONU alerta para violência contra idosos. E nessa reportagem aqui, nessa página da ONU, ele fala o seguinte, olha... conforme a população idosa vai aumentando, o que nós temos que nos preocupar? Porque já é um grupo que sofre frequentes violências dentro de casa, até porque a senilidade, né, ou seja, a velhice, ela acaba desencadeando uma série de doenças limitadoras ao idoso e muitas vezes elas são, inclusive, são motoras ou são psíquicas. Né? são a uh, por exemplo, o indivíduo começa a ter Alzheimer, por exemplo, né? E isso acaba uh, tendo uma baixa tolerância entre os jovens que acabam uh, esses que são os cuidadores eles acabam violentando. E lembra que a violência ela não é apenas física, a violência ela pode ser patrimonial, ela pode ser moral, ela pode ser sexual, ela pode ser. psicológica, então dentro de todo esse grupo de violência nós também temos o idoso que deve ser uma preocupação visto que você que já estudou Previdência, que sabe que o governo brasileiro está querendo fazer uma reforma da Previdência e uma das justificativas é porque a população brasileira está envelhecendo, então nós temos que pensar não somente na Previdência, quando a gente pensa nessa população idosa ou, ou as questões de acessibilidade Mas também como esse indivíduo está sendo tratado na vida doméstica, na vida familiar, né? Então, aqui nós temos, por exemplo, o número de brasileiros e brasileiras com mais de 60 anos, tá? Olha lá mais de 60 anos, superou os 30 milhões em 2017, né, as mulheres são a maioria nesse grupo, quem estuda demografia sabe que mulheres vivem mais, né, e eles fazem uma previsão que até 2031 a quantidade de idosos vai superar a de crianças e adolescentes até 14 anos, Tá? E a expectativa, só voltando aqui, a expectativa de vida da população brasileira tem mudado muito, né? Então, quando eu sempre falo nas minhas aulas, olha, por exemplo, em 1940, a expectativa de vida né, era de 45 anos. Agora, né, nós temos aqui, vou, vou colocar o dado de 2016, tá? É de 75,8 meses, né? 75 anos e 8 meses. Então, nós ganhamos aqui 30 anos, né, de, de melhoria de, de vida, então o Brasil tem sido um país de desigualdade, mantém os idosos em uma situação de vulnerabilidade, né, sobre a questão da, da, da segurança, da sociabilidade, da saúde, é, e infelizmente, muitas vezes a própria família acaba é, corroborando com essa violência contra o idoso, né, aquela imagem do idoso no canto da casa, abandonado, comendo um pedacinho de pão, aquilo já não é mais, não deve ser uma realidade. Até porque o idoso hoje, ele está muito mais ativo, está muito mais saudável e ele deve, sim, o governo, o Estado e a sociedade, não é só uma questão do Estado, e a sociedade deve integrar esse idoso, né, a, a, as questões de sociais. Bom, e se você, você que está se preparando ali, né, uh, pensando, não se preparando, né, mas pensando, tá, e quando eu for idoso, você quer ir para um asilo, você quer ser cuidado pela sua família, o que, que você quer, afinal de contas, qual é a melhor cidade para você se aposentar? Você quer morar onde, quando você for aposentado? Na praia? No campo? Numa grande cidade, numa pequena cidade, foi feito um estudo né, sobre o Instituto de Longevidade ali, o Mongeral Argon, e eles falaram o seguinte, que no top do ranking das cidades está Santos, né, em São Paulo, seguida de Florianópolis e Porto Alegre. Nós temos aqui, então, essas são as melhores cidades para você morar. Segundo os dados do Ministério dos Direitos Humanos, que é colhido pelo Disque 100, revelam que em 2017, em todo o Brasil, houve mais de 33 mil denúncias de abusos contra pessoas acima de 60 anos e São Paulo corresponde a 21,59% dessas denúncias. O estado que apresentou menos casos foi Roraima, com 0,07%, e entre as ocorrências estão a negligência e a violência física, psicológica e sexual contra o idoso. Então, para onde você vai morar quando você for idoso? né? Os melhores lugares são São Paulo, né? Florianópolis e Porto Alegre. Os melhores lugares para você desfrutar da sua, uh, da sua terceira idade. Bom, com relação a crianças, galera, você, veja que a gente está falando uma, menos desses grupos, porque, como eu falei para vocês, são grupos que são menos estudados ainda, ok? Ainda são estudados, obviamente, mas existe um empenho maior... com relação à violência contra a mulher. Vamos falar aqui, então, sobre a violência contra crianças. O jornal O Globo... Também no mês 6, coloca Atlas da Violência 2018. Crianças são maiores vítimas de estupro no país. Estudo aponta que quase metade dos casos no Brasil são recorrentes. Então, esse, o estudo fala, que, que eu já mostrei para vocês naquele outro mapa, que 50,9% dos casos registrados de estupro foram cometidos contra menores de 13 anos, né? com idade inferior a 13 anos, além disso, dos casos as vítimas foram adultos e 17% foram adolescentes. E aqui também né, a BBC Brasil no começo de 2018 colocou né, que levantamento revela casos no controle de denúncias de violência sexual contra crianças. E nós temos aqui, inclusive né, a falta de dados muitas vezes é o grande problema, então tem que ter outros levantamentos. Violência sexual contra crianças Perguntas sem resposta revelam um buraco, buraco negro. Então, foram 15.707 denúncias no Disque 100 em 2016. Então, aqui é, um, é onde uh, você pode fazer essa denúncia. As crianças podem fazer a denúncia quando são violentadas. Né? Uh, tem até um, um caso aqui no Brasil de um menino que ele sofria violência sempre pela da sua mãe. Então a mãe aquecia objetos e grudava na pele dele, uh, arrancou uma, um pedaço da orelha e quando ele falou pro, contou para o seu pai que ele estava recebendo violência da sua mãe, uh, o pai foi questionar a mãe, nada fez, falou com a mãe que o filho tinha dito e ela foi lá e cortou a língua do menino com uma tesoura. Tá? esse caso aí foi foi julgado a mulher ela foi condenada a cinco anos de prisão mas respondeu apenas um ano e depois foi solta né então é, isso acaba isso acaba uh, gerando o um medo né e quando pergunto para mas Inclusive, antes mesmo da mãe ser julgada, já tinha ido, já tinha ido para o conselho tutelar, alguma coisa do tipo. Só que o menino foi questionado sobre a violência que ele recebia na frente da mãe. Então aqui, claro que ele ficou né, com medo de receber outras retaliações e ele acabou não. né, o, O caso dele inicialmente foi arquivado por falta de provas. Uh, veja né aqui até a falta de experiência do dos do organismo dos organismos públicos com relação a esse tipo de violência o que, que é disciplinar o que, que é o que, que é abuso o que é violência né nas atitudes dos pais né bom vamos lá continuando então a nossa a nossa temática é, quantas foram investigadas, né? Então, quem garante que as crianças estão seguras, ninguém sabe. Sem controle central, é muito difícil pensar em políticas. Então, os dados no Brasil são um caos e a gente sabe disso. Ó, só o SUS tem dados de todo o país. Então, 57% das vítimas de violência sexual que chegam no hospital tem de 0 a 14 anos, tá? E 13 mil foram atendidas em 2016. Então, são dados aqui da da BBC Brasil. Vocês sabem que crimes, por exemplo, envolvendo a questão virtual é da Polícia Federal, nós não temos números consolidados das denúncias, como diz aqui a própria BBC, as suspeitas podem chegar a ligar ao Disque Denúncia e serem encaminhadas a algum algum dos canais, mas muitas vezes não não segue o caminho é, para resolução dos problemas, então nós temos baixa resolutibilidade, então esse é uma, um problema, a gente precisa resolver, não basta criar números, nu- números não podem ser apenas números, os números ainda são baixos, como eu já falei para vocês, as denúncias são poucas, né? Vamos continuar aqui, olha lá, violência contra a, a, a deficiência, então violência sexual contra deficiência atinge 10% do total dos casos de estupro, então um caso, nós temos aqui de novo o, 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 da, o, o Atlas da Violência 2018, que indica que dos 22,918 casos de estupros apurados em 2016, 10,3% das vítimas tinham alguma deficiência, desse total... tinha deficiência mental, tá? E 29,6% possuíam transtorno mental. Então, esse é um dado chocante, né? Também tem casos de estupro coletivo, gente, que dentro do estupro coletivo, 12,2% são contra vítimas que têm algum tipo de deficiência. Então, no Brasil o estupro ele é historicamente pouco notificado às autoridades pela questão da vergonha, né? Muitas vezes a vítima ela se sente vergonhada, com problemas com seu corpo, com a sua atitude. Aí engloba a questão do socialmente aceito, daquilo que ah, a culpa é dele porque ele estava assim assim assado. Então a cultura do estupro, segundo os dados do SUS, ele é considerado ele é historicamente marcante, o SUS que é, acaba atendendo essas vítimas muito mais do que a, pró- a própria polícia, porque não é denunciado. Então, por isso que a gente tem mais dados relacionados ao SUS em todas as áreas, todas as regiões do Brasil. Então, a pessoa, o cuidador, muitas vezes, né, é, o problema é que é, silenciosa. No caso do deficiente físico, né, tudo eu falei para vocês. É difícil a esposa denunciar o marido, o filho a denunciar o pai, né? O idoso denunciar o seu cuidador ou o seu filho ou a sua nora o seu gerro que ajuda a cuidar. Agora, o deficiente físico, perdão, o deficiente mental, muitas vezes ele não sabe nem o que está acontecendo, não é realmente denunciado que ele, né? Ele ter conhecimento sobre os, né? Ele não tem essa capacidade. Então, se descobre que está ocorrendo violência sexual quando tem uma gravidez envolvida, tá? Isso nos casos das mulheres, mas não no caso dos homens, né? Então, esse é um dado ainda baixo, com certeza é muito maior do que 10% de violência, nós temos um, maior, um número muito maior de violência relacionado à questão dos deficientes mentais. Certo, pessoal? Então, é, eu espero que tem ajudado vocês nesta aula, para que o leque da discussão com relação à violência tenha sido ampliado para vocês nesta manhã. Como eu falei para vocês, o debate da lei específico de 2018, o professor de direito penal, o o professor de direito de de processo penal, vai trabalhar com vocês, o professor Marcelo Adriano já gravou vídeo falando sobre isso, então vocês acham a discussão da lei nos termos jurídicos, na linguagem jurídica, que não é a minha área, então eu trago para vocês, se caso aparecer na sua prova alguma discussão dessa lei relacionada aos dados sociais no mundo e no Brasil, você já tem ferramentas para fazer uma discursiva sobre isso, e você também tem conhecimento para responder questões objetivas de atualidades, então tenha um excelente dia, uma excelente semana e aguardo vocês na próxima segunda-feira, um grande beijo e até mais!